0: W przysusze.
1: Będzie w Przysusze spotkanie na temat polskiej wsi, tam jeszcze też o takich sprawach, które gdzieś tam, to są sprawy lokalne, ale ważne.
2: Zdaniem ekspertów starcie Morawieckiego z Tuskiem raczej nie wpłynie na wzrost poparcia dla ich partii.
0: Realną wyborczą korzyść z debaty mogą odnieść pozostałe ugrupowania mobilizujące niezdecydowanych.
2: Początek debaty o 18.30.
0: Rektorzy renomowanych uczelni medycznych zabierają głos w sprawie tworzenia kierunków lekarskich w szkołach, które nie są do tego przygotowane.
2: Wielu z nich twierdzi, że to ważny problem. Anna Gmitarek-Zabłocka.
0: Rektorzy zaczynają mówić to, o czym młodzi lekarze mówili od dawna, że fakt, że kierunki lekarskie wyrastają jak grzyby po deszczu to stawienie na ilość, a nie na jakość kształcenia, mówi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Jacek Popiel.
2: Zasady otwierania przez uczenie kierunków medycznych mogą doprowadzić nie tylko do obniżenia poziomu wiedzy, ale
3: także utraty prawa do uznawalności dyplomów lekarskich przez europejski i pozaeuropejski świat medyczny.
0: W podobnym duchu wypowiedział się prorektor Gdańskiego Uniwersytetu statu medycznego profesor Radosław Owczuk.
1: Widzimy rzeczywistość dookoła. Za chwilę będzie chyba taka sytuacja, że będziemy wieszać dyplomy lekarza na ścianach gabinetu, żeby pacjenci wiedzieli kto jaką uczelnię skończył.
0: Tymczasem minister edukacji i nauki właśnie zapowiedział, że kolejny kierunek lekarski powstanie w Chełmie. Na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOKFM.
2: Zaledwie 13% nastolatków zostało do tej pory zaszczepionych przeciwko HPV.
0: Takie informacje przekazał reporterce CETOKFM Ministerstwo Zdrowia
2: program bezpłatnych szczepień, które między innymi zmniejszają ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy dla 11 i 12-latków ruszył w czerwcu.
4: Brakuje
0: akcji informacyjnej mówi lekarka rodzinna z Białegostoku Joanna zabielska
2: cieciuk
4: Myśliliśmy, że jak dzieci pójdą do szkoły, są wywiadówki, że będą jakieś kampanie edukacyjne w szkołach i dzieci i rodziców, natomiast to nie ma miejsca.
2: Ministerstwo Zdrowia nie chciało odpowiedzieć TOKFM na pytanie, czy planuje akcję promocyjną w szkołach dotyczącą szczepień. A
0: Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowalności i umieralności z powodu rak- Kaszyjki Macicy co roku na ten nowotwór umiera. Od 2 dwóch do 2,5 dwóch tysiąca kobiet.
2: Ponad 600 dni trwa już procedura odwołania dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora krakowskiego teatru im. Julusza Słowackiego. To
0: kolejna scena, którą na razie bezskutecznie próbują zawłaszczyć polityce Prawa i Sprawiedliwości. Paulina Nawrocka. Kłopoty dyrektora teatru zaczęły się w lutym zeszłego roku po premierze dziadów Majek Kleczewskiej, które część polityków prawicy uznała za obrazoburcze. Marszałek Małopolski Witold Kozłowski wszczął wtedy procedurę odwołania rządzącego drugą kadencję dyrektora, która trwa do dziś To
5: jest absolutny rekord Jest ewidentnym mobbingiem, prześladowaniem Mnie, mojej rodziny, pracowników teatru Pan marszałek będzie się spodziewał sprawy w sądzie
0: Zapowiadał dyrektor Krzysztof Głuchowski Mimo niechęci władz teatru odnosi ogromne sukcesy artystyczne I jest w najlepszej kondycji od lat Ten teatr zawsze był niewygodny
5: Dyrektorów tego teatru wielokrotnie wyrzucano Za to, że robili sztuki, które nie podobały się biskupom I nie podobały się
0: rządzącym Choć kadencja dyrektora kończy się w czerwcu PiS już ogłosił konkurs na jego następcę Z Krakowa Paulina Nawrocka Tok FM Na przedwyborczą debatę polityków o w TOK FM. Zapraszam dziś po 20.
2: Kolejne informacje o 8.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
0: Pogoda. Najwięcej przyjaźni dziś głównie na północy, w pozostałej części kraju duże zachmurzenie i przelotny deszcz, szczególnie na zachodzie, południu i częściowo w centrum.
2: 8 stopni pogarżą termometry w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, do 10 w Białymstoku i Poznaniu, 11 stopni we Warszawie i Szczecinie, 12 w Gdańsku i Wrocławiu.
5: Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal ImmunoBest na wsparcie odporności Belinal.pl Sponsorem programu był właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia FM jest profesor Marek Migalski, politolog, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
4: Kto wygra wybory?
3: Prawdopodobnie PiS. Jeśli się nic nie zmieni, no to pierwszy dobiegnie PiS.
4: A kto będzie miał większość w Sejmie? Tego nie wiemy. Czyli tutaj nie, nie pokusiłby się o pan o no, żadną prognozę. Czy to opozycja nie, nie. demokratyczna, czy PiS z konfederacją?
3: Nie sądzę, żeby PiS z Konfederacją, znaczy nie sądzę, żeby rzeczywiście Konfederacja weszła w rząd rząd stały z PiSem. Myślę, że jeśli będzie jakkolwiek współpracować w tworzeniu rządu, to jako, jako w, jak gdyby ugrupowanie wspierające tylko parlamentarnie, czyli po, pomocne w, w powołaniu rządu, natomiast później kontrolujące ten, ten rząd i ewentualnie doprowadzające później do przedterminowych wyborów. Natomiast, co bardziej wydaje mi się, prawdopodobne, że Konfederacja, w, gdyby miała ta, taki wybór, to popierałaby mniejszościowy rząd y, y, Platformy i człowieka trzeciej drogi bez lewicy. Taki, taki scenariusz wydaje mi się z punktu widzenia Mencena i Konfederacji bardziej opłacalny niż popieranie, jeśli już, popieranie mniejszościowego rządu PiSu. Natomiast oczywiście nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć na, te, na ten tydzień przed wyborami, kto stworzy większość parlamentarną, dlatego że tutaj prawie wszystko zależy od wyniku trzeciej drogi. No i jeśli po prostu trzeciej drodze nie uda się przekroczenie progu 8%, to ogromnie wzrasta szansa PiSu na stworzenie rządu większościowego, samodzielnej większości, czyli uzyskanie, podobnie jak w 2015 roku większości bez potrzeby dobierania partnerów. Natomiast jeśli trzeciej drodze uda się przekroczenie po 8% progu, no to ogromnie wzrastają szanse stworzenia większościowego rządu dzisiejszej opozycji.
4: Chciałam pana zapytać y, o y, takie przesłanie, które moim zdaniem pisowi udało nam się y, narzucić, a mianowicie y, umyka nam ciągle to, że pakt migracyjny w swojej istocie jest działaniem Unii Europejskiej właśnie w celu zamknięcia granic przed migracją. Ograniczenia liczby migrantów, którzy się przedostają przez granice państw członkowskich. Natomiast i, i zastanawiam się, czy mm, tu opozycja nie popełniła jakiegoś błędu, że nie potrafiła wyjaśnić y, tak naprawdę, czego ten fakt dotyczy. Mhm,
3: mhm. Rzeczywiście kwestia migrantów stała się ku memu zaskoczeniu by jeszcze powiedzmy pół roku temu sprawą istotną, ale stało się tak z dwóch powodów. Znaczy po pierwsze dlatego, że PiS to sobie wymyśliło, że że zrobi powtórkę z 2015 roku, ale też okoliczności trochę sprzyjają PiSowi, czyli po prostu powtórzył się kryzys, o ile powiedzmy pół roku temu ten temat był prawie wirtualny, no to jednak on stał się jakąś realnością w Europie i w tym znaczeniu łatwiej dzisiaj PiSowi mówić o tym, że że to jest realny problem, (śmiech) przed którym stają Polacy. Oczywiście nie wiem wycieczki pana Budy do Sztokholmu trochę ośmieszają tę, tę, tę kwestię, ale, ale problem jest. I to postawiło opozycję przed dramatycznym praktycznie wyborem I, i dylematem, co robić z tym. No i Donald Tusk wybrał jak gdyby trochę na PiS-u To znaczy uznał chyba z punktu widzenia moralnego, nie najlepiej, ale z punktu widzenia politycznego absolutnie jest to uzasadnione, że po prostu trzeba... Jak gdyby straszyć uchodźcami prawie w ten sam sposób jak, jak PiS. Ja oczywiście widzę różnicę, ale, ale jednak te, te, te spoty, platformy straszące imigracją, wyliczające ilu nielegalnych, a nawet legalnych uchodźców z Azji, z Afryki, szczególnie muzułmanów do Polski wpłynie, no to one są prawie nieodróżnialne od, od spotów pis I w tym znaczeniu ten temat stał się istotny. To, co działa na korzyść opozycji, to jest zaskakujące zresztą, mnie mm, o, opinia Polaków, że w sprawach bezpieczeństwa. Platforma jest bardziej wiarygodna. Mnie to trochę zaskoczyło, bo wydawało mi się, że od lat jeśli są jakieś atuty po stronie PiS-ów, opinii Polaków to jest właśnie to, że wydawało się w większości Polaków, że Polakom, że, 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 że PiS zapewnia bezpieczeństwo, że może robić różne bezdeceństwa no ale przynajmniej chroni nas przed niebezpieczeństwem no ale, ale
4: może to polega na tym, że ludzie postrzegają koalicję obywatelską, opozycję jako tę siłę, która lepiej współpracuje z sojusznikami w Unii Europejskiej i w NATO, a to w zasadzie jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, no bo PiS generalnie wchodzi w konflikty z naszymi sojusznikami. Może o to chodzi?
3: Takie wytłumaczenie wydaje mi się absolutnie racjonalne. Ja nie nie potrafię podać innego, ale to działa na korzyść opozycji. Znaczy okazało się, że jeśli ta kampania, która została przez PiS ustawiona właściwie w tym paradygmacie bezpieczny, niebezpieczny i wydawało się, że to jest korzystne dla PiSu. Otóż okazało się, jak mówię, ku pewnemu zaskoczeniu, że Polacy jednak uważają, że w tej kategorii platforma bywa bardziej wiarygodna. Myślę, że to jest nieprzyjemne zaskoczenie dla PiSu i miłe zaskoczenie dla dla opozycji. I jedna tylko jeszcze uwaga. To to postawienie, bo właściwie jeśli dzisiaj podsumowujemy kampanię, przecież właściwie wokół słowa bezpieczeństwo ona się toczyła. I, i o ile to jest zrozumiałe, bo to jest nasza prymarna emocja, taka ewolucyjnie ukształtowana i wydawało się, że to musi zadziałać na korzyść PiSu, otóż okazuje się, że nie, że, że jak gdyby to jest nunczaku, którym w jakim sensie PiS może uderzyć się samo w głowę.
4: Chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo <śmiech> wyrażę tym razem swoje zdanie zdecydowane, że cała kampania antyniemiecka w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo szkodliwa dla Polski. Oczywiście Czasami mamy sprzeczne interesy z Niemcami, czasami krytykujemy ich, ale to jest zupełnie coś innego niż ten rodzaj nagonki i znów wydaje mi się, że w Polsce nie ma takiej mocnej odpowiedzi, takiej mocnej kontry przeciwko tej szkodliwej działalności PiSu, dlatego że opozycja jakby abdykuje tutaj.
3: Hmm. E, ja po pierwsze widzę tę ten, 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 ten antyniemiecką właśnie fobię. Ona, myślę, że to jest poza już kalkulacją. Znaczy, myślę, że, że to nie jest tak, że pisowcy spin-doktorzy sobie wymyślili, że na tym koniku można dojechać do zwycięstwa wyborczego, tylko to już jest osobista obsesja prezydenta Kaczyńskiego. Myślę, że to jest jakaś, tu nam się pojawia jakaś reinkarnacja y, Gomułki i to jest poza politologią, to jest, myślę, że to jest psychologia. Tak, że to, że to, jest nie emocje, że to
4: są emocje, tak, tak. ale nie Nie ma żadnej kontry przeciwko temu, żeby trochę to zatrzymać przynajmniej.
3: Bo bo trochę trudno. Znaczy, no trudno, gdyby temu przeciwdziałać. Ja ja nie widzę, jakby to mogło być. Natomiast to, że to jest szkodliwe, to jest dla mnie oczywiste. I i nie wydaje mi się, żeby to było całkowicie pożyteczne. Dlatego, że o ile rozumiałem, jeszcze raz teraz podkreślę, bo dla naszych słuchaczy to może być istotne, nie, że popierałem, tylko rozumiałem te te akcje antyuchodźcze, że one mogą się opłacać PiSowi. Nawet akcje atakujące o osoby LGBT. Też wydawało mi się, że to z punktu widzenia, zyskiwania punktów procentowych pisu, działa. To, to jest jakoś... Mm-hmm. Tak, że to działa. O tyle wydaje mi się, że ta obsesja antyniemiecka nie jest podzielana przez większość Polaków. Wierzycie, widziałem badania, które pokazują, że owszem, pewna część elektoratu w dalszym ciągu jest na to podatna, ale to nie jest większość. Więc to jest jakaś ślepa uliczka w moim przekonaniu.
4: Marek Migalski, profesor Uniwersytetu Śląskiego, politolog był gościem Radia Talk FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
4: Za chwilę informacja, a po informacjach Wojciech Szacki, Polityka Insight i dr Stefan Senkowski, Wydział Ekonomiczny w UMCS.
5: Poranek Radia Tok FM. Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl
1: Reklama RTV Euro AGD. Teraz w euro. Nawet do 40 raty 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj więcej w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach euro
6: i na euro.pl.
0: Najlepiej tak jesienią.
6: Gdy najniższe ceny mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Dlaczego wiele kobiet
5: nie bada się regularnie?
0: Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planuje długie PL.
6: Kampania Ministerstwa Zdrowia. Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium economy, biznes lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem
6: na elektrownię jądrową. Znam takie miejsce w Hiszpanii. Vandejas. W sumie,
0: taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Dowiedz się więcej na poznajatomickich.pl Kampania
5: Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Gdy z drzew zaczynają lecieć liście, u nas ceny zaczynają lecieć w dół. Teraz auto używane z certyfikatem kupisz o 3, 5, a nawet 10 tysięcy złotych taniej i w prezencie dostaniesz bon na paliwo o wartości
6: 600 zł. A jeśli wolisz elektryki, wybierz Skodę ENIAK w leasingu już od 104%. Leć na Łopuszeńską 36 w Warszawie lub wejdź na store.vwfs.pl i skorzystaj z jesiennej promocji Volkswagen Financial Services Store.
5: Akcja trwa do 14 października.
7: Kochana babcia, to już prawie dwa lata. Jest mi smutno, że nie mogę wrócić do siebie. Tu nie spadają, bo mamy co jeść, ale to nie to samo, co w Ukrainie. Mama pracuje, uczymy się polskiego, próbuje zapomnieć wojnę.
5: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom, które cierpią przez wojnę. Wesprzyj na www.sosdzieciukrainy.org Zagraniczne systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub niedostosowanie do polskich przepisów. Wybierz Komarch ERP – polską alternatywę dla globalnych dostawców. Dzięki Komarch ERP dla dużych firm zaoszczędzisz na kosztach wdrożenia i aktualizacji. Sam wybierzesz pomiędzy wersją chmurową a stacjonarną. Uzyskasz zgodność z polskimi przepisami, w tym krajowym systemem e-faktur KSEF. Polska alternatywa dla globalnych
6: dostawców ERP. komar.pl Let's party! 25 lat Mediamarkt. Tylko dziś 25% rabatu na maszynę do suszenia grzybów i owoców MPM za 127,49 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 169,99 zł. Reklama. Radio Tok FM
5: Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 8.20, Filip Kakusze, zapraszam. Granica Izraela i strefy gazy wciąż nie jest szczelna. Hamas nadal może przerzucać broń i ludzi, oświadczył jeden z rzeczników Sił Obronnych Izraela. Walki trwają na południu kraju jeszcze w kilku punktach. Siły Tel Awiwu cały czas prowadzą masowe ostrzały strefy gazy. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na rynek ropy. Surowiec podrożał dziś o ponad 3%. Za baryłkę Brent trzeba zapłacić prawie 88 dolarów. W dniu napaści Rosji na Ukrainę. W lutym zeszłego roku za baryłkę trzeba było zapłacić 99 dolarów. W ten weekend w wielu miastach na świecie odbywały się zarówno pro-palestyńskie, jak i pro demonstracje. W Nowym Jorku na jednej ulicy odbyły się manifestacje poparcia dla obu stron konfliktu. Policja zapobiegła starciu, ustawiając między nimi metalowe barykady. Już prawie 30 tysięcy pracowników największych amerykańskich koncernów samochodowych dołączyło do strajku, który rozpoczął się w połowie września. To pierwszy raz, gdy jednocześnie od stanowisk odeszli zatrudnieni w General Motors, Fordzie i Stellantis. Domagają się poprawy warunków pracy i dostosowania wynagrodzeń do rosnących kolegów w życia.
1: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hitru jesiennej w piłkarskiej Ekstra klasie dla mistrzów Polski Raków Częstochowa. Pokonał w Warszawie legię 2 do 1 i awansował w tabeli na drugie miejsce, mówi trener zespołu Dawid Szwarga.
3: Cieszę się, że to zwycięstwo dzisiaj, szczególnie w Warszawie, szczególnie na tak, który w tym terenie odnieśliśmy. No i finalnie wierzę, że może te trzy punkty pozwolą zespołowi wejść na kolejne wyższy lewak.
1: Tyle samo punktów, Soraków ma trzecia w tabeli Jagiellonia Białystok, która pokonała wczoraj na wyjeździe Krakowie 4 do 2, mówi trener gości Adrian Siemieniec.
8: Duże gratulacje dla drużyny
3: e, za to zwycięstwo, bo uważam, że, że to naprawdę był dla nas trudny mecz. Cieszymy się z tego, że wygrywamy na wyjeździe. Na gorąco na pewno musimy lepiej zarządzać wynikiem przy tak wysokim prowadzeniu. No pochylimy się nad tym i, i, i przeanalizujemy sobie to z zespołem w tej przerwie na, na kadrę. W
1: tabeli po 11 kolejkach wciąż prowadzi Śląsk Wrocław, który Andrakowem i Jagiedonią ma punkt przewagi po tym, jak wczoraj zremisował z Górnikiem Zabrze 1-1. do W Anglii Hit na pokonali Manchester City 1-0 do i awansowali na drugie miejsce w tabeli. Mają tyle samo punktów, co prowadzący Tottenham. W Hiszpanii punkty zgubiła Barcelona. Osobie nie brakiem Roberta Lewandowskiego katałęczycy tylko zremisowali na wyjeździe z Granadą 2 do 2. W tabeli Barca jest trzecia prowadzi Real Madrid przed Gironą. We włoskiej Serie A zmiana lidera, potknięcie Interu wykorzystał lokalny rywal AC Milan. Broniące tytułu Napoli doznało z kolei kolejnej porażki, tym razem na wyjeździe z Fiorentiną 1 do 3. W niemieckiej Bundeslidze wciąż prowadzi Bayer Leverkusen po tym, jak wczoraj ograł FC Köln 3 do 1. Trzeci w tabeli Bayern Monachium pokonał wczoraj. W Flajburg 3 do 0. Teraz w ligowych rozgrywkach dwa tygodnie przerwy, bo wracamy do meczów eliminacyjnych do Euro 2024. Polaków czekają dwa spotkania w czwartek na wyjeździe z Wyspami Owczymi i w niedzielę w Warszawie z Mołdawią. Pierwsze zgrupowanie pod wodzą Michała Probierza rozpocznie się dziś po południu w stolicy. Kadrowicze będą trenować na Stadionie Legii. Iga Świątek wygrała piąty turniej w tym sezonie. Polka w finale w Pekinie gładko. Grała Rosjankę Ludmiłę Samsonową 6-2, 6-2. Wiceliderka światowego rankingu zagra jeszcze jeden turniej w tym sezonie. W meksykańskim Cancun wystąpi w WTA Finals, czyli imprezie dla ośmiu najlepszych zawodniczek tego sezonu. Pogoda.
2: Pochmurny będzie poniedziałek w większej części kraju, możliwe też upady. Na północy sucho i więcej słońca. Na termometrach od 7 stopni na południowym wschodzie, przez 8 w Małopolsce i na Śląsku, 11 w Mazowieckim, 12 na Dolnym Śląsku i na wybrzeżu. Jutro będzie odrobinę cieplej ze słońcem, przede wszystkim we wschodniej części kraju. Radio
5: Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia
7: Tok FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. W studiu jest Wojciech Chrzacki, Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. I mamy połączenie z doktorem Stefanem Sękowskim, Wydział Ekonomiczny UMCS. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zadać wam takie oto pytanie, a mianowicie, czy... ta debata, która dzisiaj nas czeka o 18.30 w telewizji rządowej, a na którą to Donald Tusk wzywa swoich zwolenników na 7.30, żeby byli godzinę wcześniej i go wspierali, czy ta debata rzeczywiście będzie miała tak duże znaczenie, biorąc pod uwagę, że w gruncie rzeczy sprowadza się ona do 7-minutowych e, oświadczeń w różnych sprawach, które pewnie PiS ustali, natomiast nie ma żadnych żadnej interakcji między y, samymi przedstawicielami komitetów Wyborczych. Nie ma też w zasadzie możliwości takiej, żeby dziennikarze w jakikolwiek sposób kontrowali, czy też y, no ale no, tam nie będzie dziennikarzy poza wszystkim. W każdym razie, że mm, no, ta debata została jakby okrojona maksymalnie po to, żeby w zasadzie nie mogło tam się nic wydarzyć. No można takie odnieść wrażenie. Wojtek Szacki.
7: Zacznijmy od tego, że to w ogóle nie jest debata, bo debata polega na rozmowie i na wymianie jakichś argumentów. Tutaj z tym nie będziemy mieli do czynienia. To będzie raczej seria pytań pracownika telewizji publicznej do poszczególnych polityków. Myślę, że to będzie wyglądało dziwacznie. I myślę, że PiS, bo nie łódźmy się, to nie Krajowa Rada Radiofonii Telewizji i Zarząd Telewizji Publicznej decydował o tym, jak to ma wyglądać. To była, myślę, decyzja sztabu PiSu. I myślę, że PiS świadomie obniża rangę debaty, stara się, jak stara się, żeby jak najmniej o niej się mówiło, stara się, żeby nie odegrała jakiejkolwiek roli w tej końcówce kampanii.
4: Stefan Sękowski?
8: Ja też myślę, że ta debata nie odegra jakiejś większej roli. Obecnie zresztą mamy też coraz bardziej spluralizowane media, telewizja, także publiczna nie odgrywa tak wielkiej tak ogromnej roli, jak kiedyś, kiedy, kiedy debaty no, mogły decydować wręcz o wyborach o wyniku wyborów, jak w 1995 roku na przykład w wyborach prezydenckich. Poza tym, poza tym też kwestia właśnie tego, jak ona będzie wyglądała, że tutaj nie będzie tej interakcji. No i last but not at least to, że Jarosław Kaczyński nie wystąpi w tej debacie też będzie miało znaczenie i myślę, że to może wskazywać na to, jaką w tej chwili zaczyna nową rolę odgrywać premier Mateusz Morawiecki, mianowicie trochę takiego kozła ofiarnego, dlatego że jeżeli tydzień przed wyborami przegra debatę, to, to wiadomo czyja to będzie wina. Yy, znaczy jeżeli PiS przegra wybory, to będzie wiadomo, czy ja to, ja to wina tydzień po debacie. Także wydaje mi się, że nie będzie miało to jednak też jakiegoś wielkiego, wielkiego wpływu. Ciekaw jestem, jak będzie ta debata oglądana, ile osób ją obejrzy. No ale pamiętajmy, że jest to w obecnej sytuacji jedna z bardzo wielu debat, które się odbywały w ostatnim czasie. No, ja oczywiście. No tak, ale nie było takiej
4: debaty, żeby był niej i tusk i morawiecki, mimo wszystko.
8: To prawda, tak, to prawda. Natomiast to ja jestem sam ciekaw, jak, jak duże audytorium ona zbierza. Ja, ja, ja... ja tylko
4: zacytuję sondaż, który jest na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. 50, ponad 58% badanych stwierdziło, że Jarosław Kaczyński podjął złą decyzję, odmawiając udziału w tej poniedziałkowej debacie, a tylko 27% z kawałkiem uznało, że podjął słuszną decyzję.
7: Bo no, jednokrzacy... ja, ja nie powiedziałem, że <śmiech> ta debatia debata nie odegra roli, ja tylko powiedziałem, że ona nie przypomina debaty i że PiS chciałby, żeby ona nie odegrała roli, więc tutaj się delikatnie nie zgadzam z naszym wspólnym rozmówcą i ja sądzę, że ta debata może odegrać rolę i to wieloraką, znaczy po pierwsze Donald Tusk pokazuje, że ma odwagę pójść do telewizji publicznej i to jest taki moment w kampanii mniej więcej tydzień po tym marszu pokazać, że w, wciąż się jest na fali, że wciąż ma się energię, zapał, wiarę w zwycięstwo. To jest ważne i tutaj te, na tym poziomie brak Jarosława Kaczyńskiego jest moim zdaniem dużym błędem PiSu. Być może błędem nie do uniknięcia, ale jest to zła wiadomość dla sztabowców PiSu. Po drugie, bardzo dużo się będzie działo na tym poziomie walki o trzecie miejsce. To znaczy dla Szymona Hołownit przede wszystkim to jest walka o życie. Jeśli on wypadnie źle, blado, a na przykład bardzo dobrze wypadnie reprezentant bezpartyjnych samorządowców, no to może tutaj rozstrzygać się walka o nie tylko o trzecie miejsce, tylko również o próg wyborczy. Więc ja będę to oglądał z dużym zainteresowaniem, I myślę, że ta debata na ostatniej prostej, nie przypominająca debaty ale wciąż może odegrać sporo rolę.
4: Ale pytanie jest takie, jakie opozycja, jaką opozycja może przyjąć tutaj strategię? Czy to, Bo tak słyszę ze strony opozycji tych partii mniejszych, że tu jednak trzeba grać z skrzydłami, to znaczy odróżniać się od Platformy Obywatelskiej i prezentować to właśnie, co odróżnia programy lewicy, dajmy na to, od programu Koalicji Obywatelskiej czy program Trzeciej Drogi od programu Koalicji Obywatelskiej. Stefan Senkowski.
8: No myślę, że to zdecydowanie jest to, na co powinna grać tutaj lewica i trzecia droga przede wszystkim. Tutaj trochę bawię się w takiego ich spin doktora, którym nie jestem oczywiście, od razu zastrzegam. Natomiast, no bo tak na dobrą sprawę inaczej nie mogą. Wszyscy wiedzą, że te obie partie, czy też te dwa kom- komitety należą do opozycji i że jeżeli pakt senacki wygra wygra wybory do Sejmu, również to to będą współtworzyć rząd z koalicją obywatelską, no ale jednak muszą się czymś od koalicji obywatelskiej odróżniać i to też był duży problem właściwie w całej kampanii, jak odróżniać się od koalicji obywatelskiej nie odróżniając się od niej i nie atakując jej bezpośrednio. No ale tak, zdecydowanie też tutaj zgadzam się, że jest, ta debata może być być szansą dla bezpartyjnych samorządowców. No tutaj ta ich bezpartyjność jest troszkę dyskusyjna, bo ma również członków Prawa i Sprawiedliwości na swoich, na swoich listach, A choć poza tym są chyba party'u. nie tylko. Tak, no i są partią, tak, ci bezpartyjni samorządowcy są Be, partią. Bez w temu,
4: co głosi nazwa.
8: <laughs> tak, aczkolwiek ich zachowanie w poszczególnych, w poszczególnych województwach, tak, w jednych współpracują z pisem, w, drugim, w innych z opozycją ogólnokrajową, ale jakby na to nie patrzeć, jest to dla nich też szansa, tak jak swego czasu szansą tego typu debata była dla partii razem. Więc, więc to na pewno tutaj też tutaj się zgadzam, że, że, że oni mogą być zagrożeniem dla tych tak zwanych trzecich partii. No i jeszcze też nie zapominajmy o Konfederacji, która w ostatnich tygodniach złapała zadyszkę. No i w zasadzie to jest taka jedna z ostatnich szans dla nich, żeby się troszeczkę odbić i powalczyć też o ten elektorat taki nieinternetowy. No i to, że wystawili, nie wystawili Sławomira Mencena, ewidentnie już zmęczonego, to tą kampanią. To też może świadczyć o to, że o tym, że starają się powalczyć również o ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Może po prostu
4: do, Bosak jednak są... jest bardziej doświadczony, sądząc po debatach z Wawemira Mencena, z Ryszardem Petru. jednak Bosak jest bardziej doświadczony, w, jeśli chodzi o występy w tego typu debatach w cudzysłowie debatach. Ale pytanie do, do Wojtka, który, który bada sondaże, bo to jest trochę tak, że Trzecia Droga postrzega to jako też szansę um, zagarnięcia wyborców, nazwijmy to postpisowskich, takich, którzy od pis odeszli, raczej mają poglądy centroprawicowe, ale z drugiej strony słyszymy, że tych przepływów elektoratów między obozem PiS a anty-PiS właściwie nie ma. One są niewielkie. Raczej te przepływy dotyczą partii demok- opozycji demokratycznej, że między sobą te partie wymieniają się wyborcami, a tutaj PiS z Konfederacją. Jak to jest? Czy te przepływy są, czy nie? Czy, czy Trzecia Droga ma szansę zawalczyć o jakichś wyborców, byłych wyborców PiSu, czy nie?
7: Ja nie mam danych, więc tutaj będę raczej spekulował, niż mówił o jakiejś wiedzy instynktownie czuję, że takich przepływów właśnie raczej nie ma, że być może istnieją w przyrodzie jacyś byli wyborcy PiSu, którzy odpadli z tego obozu. To jest ta część, o której pisał Sadura z Sierakowskim, że to są wyborcy ci cyniczni, czy też pragmatyczni. I oni po prostu uznali, że PiS gorzej ich reprezentuje i przestali głosować, a teraz być może jakaś część z nich się odnajduje w trzeciej drodze czy w Konfederacji, ale nie sądzę, żeby to była jakaś bardzo liczna grupa, grupa nie wiem, zrażona tym wyrokiem w 2020 roku antyaborcyjnym, grupa zrażonych piątką dla zwierząt, może w ogóle rolnicy, trochę pewnie przedsiębiorców, którzy się na Polski Ład zdenerwowali. Więc istnieje grupa, duża grupa byłych wyborców PiSu, o których toczy się teraz jakaś gra między Pisem, między Konfederacją i trzecią drogą, a część z nich pewnie zostanie w domu.
4: A Stefan Sękowski, jak, jak ty widzisz...
8: Ja uważam, że że troszeczkę ta kampania była z punktu widzenia trzeciej drogi niewykorzystaną szansą powalczenia tych wyborców, chociaż z drugiej strony rzeczywiście ta walka była arcytrudna, dlatego że te przecięcia ja widziałbym przede wszystkim na wsi i tu chodziłoby o byłych wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko z drugiej strony pojawia się pytanie, dlaczego oni mieliby wracać do PSL-u, skoro kiedyś od PSL-u odpłynęli, a w międzyczasie PSL jednak przeszedł dość długą drogę przemiany takiej partii antytransformacyjnej w stronę właściwie umiarkowanej centroprawicy. I i wydaje się, że też ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno zgromadził się wokół wokół PiSu, który tworzy taką, taką opowieść o sobie jako tej jedynej partii na prawicy. W zasadzie jedynej partii, która reprezentuje Polskę. Więc wydaje mi się, że to już Sansę było bardzo trudno wykorzystać, aczkolwiek no, była to chyba jedna to... z niewielu dróg. Na chwilę przerwiemy naszą dobrać. dyskusję,
4: wrócimy po informacjach radia Tok FM
5: Poranek radia, Tok FM.
0: Reklama
6: Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Zmywarka do zabudowy Bosch Home Connect. Za 57,48 groszy miesięcznie w 40 równych ratach. RRSO 0%. A ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma za 2799 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Dostępny też w 40 ratach. RRSO 0%. Do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt. Mediamarkt. Przenieś firmę do Play Teraz dwa abonamenty w cenie jednego Już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach A do tego kup smartfon Samsung Galaxy S23 plus 5G Taniej o 1000 zł Szczegóły w salonach i na play.pl Bo w Play płacisz mniej
5: Play Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Tok FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku o dziewiątej.
4: Sponsorem
0: programu jest producent hybrydowej Mazdy CX60.
5: Hej, Ikea! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy? A dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje.
0: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
1: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
0: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: No i zobacz, Barbara, co się urodziło.
0: No, Marian, gratuluję.
5: Oj tam, Barbara, non. na
0: przecenie w Media Expert.
5: Przeceny
6: na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung, 55 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym, taniej o 500 zł.
0: Włączamy niskie ceny
6: mm Spójrz, może ten. Jest fioletowy. A
0: parametry widziałeś? Już lepiej wyższy model. Ma lepszą wydajność procesora i aparat.
6: Tak dobrze to nigdzie nie mają. No
0: na Allegro mają.
6: Najlepiej jesienią na Allegro mają. A do tego najpopularniejsze smartfony już od 299 zł.
5: Allegro. Jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety ImmunoBest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. ImmunoBest. Wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na Belinal.pl Zadbaj o odporność
6: z ImmunoBest. Odkry- Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera.
0: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy pierś z kurczaka z kością i skórą z Lady 11,99 za kilogram, 3 kg kilo na osobę, a jabłka, jona, gold i gala kilogram złoty 99. Idę tam, gdzie wszystko mam.
6: Kaufland.
5: Witamy w automagazynie dla firm. Stare
6: przysłowie mówi, czas to pieniądz, ale czy w dzisiejszych konkurencyjnych czasach da się zyskać i jedno i drugie? Są na to metody, na przykład w autoryzowanym serwisie Toyota. Jak to? Toyota Express Service, proszę pana. Dwóch mechaników serwisujących jednocześnie jedno auto. Cena i jakość pozostają bez zmian, a zyskuje się czas. Czyli skraca się przestój firmowych aut. I w ten sposób z Express Service zyskuje się i czas i pieniądze.
2: Filip Kakusz, zapraszam. Władze Iranu zaprzeczają doniesieniom dziennika Wall Street Journal o tym, że były jakkolwiek zaangażowane w atak Hamasu na Izrael. Dziennikarze twierdzą, że Teheran pomógł zaplanować napaść i zgodził się na atak podczas spotkania w Bejrucie z zeszłego tygodnia. Walki pochłonęły życie ponad 1100 osób. Wczoraj w tej sprawie zebrała się Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Żadna decyzja jednak nie zapadła, bo przeciwna była sprzymierzona z Iranem Rosja. To nasz 11 września, mówi ambasador Izraela przy ONZ
5: Jesteśmy świadkami rażących barbarzyńskich zbrodni wojennych, mordowanie cywilów, wykorzystywanie zakładników, odbieranie matkom dzieci. Nie ma słów, żeby opisać takie okrucieństwo.
2: Z kolei przedstawiciel Palestyny WNZ, Riyad Mansur, odpowiadał.
5: Niestety historia dla niektórych mediów i polityków zaczyna się dopiero, gdy umierają Izraelczycy. Nasi obywatele umierali każdego roku i musieli to wytrzymywać.
2: Według ostatnich w ostatnich raportów sił obronnych Izraela walki na ziemi toczą się wciąż w kilku punktach. Do tego trwają masowe bombardowania i ostrzały strefy gazy. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec odniosła sukces we wczorajszych wyborach do parlamentów krajowych. Co prawda w Hesji i Bawarii najwięcej głosów zdobyli HDC, ale AFD w tym pierwszym landzie dostało według prognoz aż 18% głosów. Byłby to najlepszy wynik, jaki populistyczne ugrupowanie uzyskało kiedykolwiek w lokalnych wyborach w zachodnich Niemczech. Alternatywa mocno poprawiła też swój wynik w Bawarii, gdzie ma szansę na zdobycie mniej więcej 15%. Widoczne straty odnotowują za to partie rządzące Niemcami na szczeblu federalnym, czyli socjaldemokraci, zieloni oraz liberałowie z FDP. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii twierdzi, że wojska osiągnęły kolejne drobne sukcesy w obwodzie zaporowskim i donieckim na południu i wschodzie kraju. W ciągu doby doszło do 37 starć dwóch armii. Kijów informuje też, że jedna z jednostek przeciwpancernych zniszczyła 25 rosyjskich czołgów czołgów w ciągu czterech dni. Pogoda. Pochmurny będzie poniedziałek w większej części kraju. Możliwe też opady na północy, słucho i więcej słońca. Na termometrach od 7 stopni na południowym wschodzie, przez 8 w Małopolsce i na Śląsku, 11 w Mazowieckim, 12 na Dolnym Śląsku i na wybrzeżu. Jutro będzie odrobinę cieplej ze słońcem przede wszystkim we wschodniej części Polski. Radio
5: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Wojciech Szacki, Polityka Insight, a na łączach dr Stefan Sękowski, Wydział Ekonomiczny UMCS. Chciałam Was zapytać jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie, jak sądzicie, jakie tematy, teraz już trochę się pobawmy w wróżenie z fusów, jakie tematy PiS wybierze do tej dzisiejszej dyskusji, która nie jest dyskusją w telewizji rządowej. Wojciech Szacki.
7: No bezrobocie zarządów Donalda Tuska, podniesienie wieku emerytalnego.
4: Ale to wiek emerytalny to jest Imigranci. niebezpieczne, no bo Mateusz Morawiecki się opowiadał za podniesieniem wieku emerytalnego. No to Tusk zaraz to przytoczy.
7: Pewnie tak. Imigranci, rozbiórka płotu na granicy z Białorusią, Myślę, że będą się trzymali... Ja wiem, to
4: wtedy wszyscy powiedzą, że nie, nie chcą roz, rozbierać muru.
7: To prawda, ale wtedy pan Rachoń może powiedzieć zawsze, że Platforma kłamie. Ja myślę, że I na t- tym się
4: zakończy ten przekaz.
7: Prawdopodobnie. Myślę, że ta debata będzie w dużej mierze oparta na tym, co PiS teraz... Na, na tym, co PiS robi w kampanii w tych ostatnich dniach, czyli na przestrzeganiu przed Donaldem Tuskiem jako tym szkodnikiem, który zabierze nam suwerenność, odda Niemcom a połowę Polski Rosjanom. Nie, nie spodziewam się tutaj jakichś fajerwerków strategicznych.
4: Ale chcę tutaj jako ciekawostkę przeczytać fragment tekstu, który już cytowałam a mianowicie, że jednak nawet spraw imigrantów jest w jakimś sensie zagrożeniem dla PiS-u, bo tutaj Cezary Gmes i Piotr Gociek, myślę, że oni jednak dość dobrze wiedzą, co się w PiS-ie, co na Nowogrodzkiej się dzieje i napisali tak, że z analiz sztabu PiS wynika, że afera wizowa zaszkodziła PiS-owi, a właściwie nawet pozbawiła ich jakichś 6-7 punktów procentowych. Co prawda Gmys stwierdzi, że część strat udało się zniwelować, ale nadal jednak ta afera wizowa jest dość dużym zagrożeniem, a nawet nie sama afera, tylko fakt, iż za czasów Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście bardzo dużo osób z Azji czy Afryki przyjechało i wbrew temu, co twierdzi PiS, to mogą być mniej więcej te same osoby, które próbowały przekroczyć granicę, a potem jak się nie udało, no to jechały do Mińska i tam załatwiały sobie jakoś wizę, że w zasadzie to jest wciąż ta sama ta sama grupa osób. Ale do, do Stefana Senkowskiego jeszcze raz to samo pytanie. Wróżymy z fusów, jakie tematy PiS wybierze?
8: Ja podzielam tutaj opinię współrozmówcy. Myślę, że migranci tutaj będą odgrywali ważną rolę w tej dyskusji i też myślę, że oczywiście zarówno opozycja może odpowiadać swoje, ale też tutaj dodam, że niebagatelną rolę moim zdaniem mogą odgrywać prowadzący tę debatę i mogą mogą zajmować więcej czasu antenowego niż niż sami uczestnicy mogą wchodzić w słowo, bo w sumie czemu nie? To że, to, że każdy będzie miał tą swoją minutę na odpowiedź, to wcale nie znaczy, że tą minutę będzie mógł wykorzystać, a na przykład 30 sekund na replikę nie wykorzysta y, pracownik TVP. Y, więc tutaj myślę, że to zagrożenie też istnieje. A jeżeli chodzi o to, co PiSowi zaszkodziło, no to być może rzeczywiście y, afera wizowa w jakiejś mierze y, tak. Y, aczkolwiek też są sondaże wskazujące na to, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości tutaj w tej kwestii to chyba United Service zrobiło taki, taki sondaż, z którego wynikało, że 80 kilka procent wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważało, że, że Prawo i Sprawiedliwość odpowiednio odpowiada na te problemy. Natomiast co innego może zaszkodzić PiSowi na ostatniej prostej, ponieważ kiedy kierowcom na ostatniej prostej zaczyna brakować paliwa i zajeżdżają na Orlen, to się okazuje, że tego paliwa nie mogą zatankować, ponieważ dystrybutory są popsute, no i myślę, że to, że że taka epidemia popsutych dystrybutorów w Polsce występuje, to może jednak ludziom dawać do myślenia, dlaczego tak się dzieje i niekoniecznie zapewnienia, że to tylko chwilowe problemy mogą tego typu zapewnienia nie wystarczyć i być może opozycja będzie próbowała jakoś bocznymi drogami także w tej debacie ten temat poruszać, bo to jest jednak rzecz, która niewątpliwie zwykłego wyborcę wkurza, nawet jeżeli się bardzo... Nawet jeżeli Ale bardzo to jest nie niesamowita
4: historia jednak z tym paliwem, bo... Właściwie Orlen przyznał się do tego, że oszukuje ludzi, tak? to znaczy, to że nie ma awarii, tylko po prostu nie dowieźli paliwa, ich logistyka szwankuje, ludzie kupują na zapas. No, pytanie jest oczywiście o skalę tego zjawiska i niesamowite jest także to, że przecież cała ta operacja była po to, żeby ceny paliwa były niskie, żeby naród pokochał Prawo i Sprawiedliwość za te niskie ceny, a to wszystko obróciło się przeciwko PiSowi.
7: Wojtek. No PiS zawsze miał, tak mówił przynajmniej, że ma kiepskie ostatnie tygodnie kampanii i wydaje się, że ta kampania nie jest wyjątkowa w tym względzie. Rzeczywiście, ta, moim zdaniem takie średnio rozgarnięte dziecko w wieku szkolnym by mogło przewidzieć, że jak się rzuci na rynek tanie paliwo i to wyraźnie tańsze niż paliwo w e, krajach na przykład Nie, sąsiednich. A Obajtek to ludzi, wiedział, bo on
4: to mówił w kwietniu, że tak będzie. Tak,
7: a mimo to to zrobili. Dla mnie to jest dość niepojęte e, przy różnych błędach, które można robić w kampanii. No ten wydaje mi się już z jakimś zupełnym kretynizmem.
4: I chcę wam zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Oglądałam wczoraj wiadomości i ewidentnie PiS szykuje się do akcji pod tytułem Bronimy Jana Pawła II. Co prawda nie wiadomo dokładnie przed kim wbronić, bo nic w tej sprawie się nie dzieje, ale ta data wyborów została tak wybrana, żeby właśnie przywołać Jana Pawła II. No i w wiadomościach była mowa o tym, że zła opozycja teraz zdradziecko się z tym kryje, ale szykuje wielki atak na Jana Pawła II. Tak,
7: zrobili... E, I to był jeszcze materiał w dodatku przed materiałem o tym, że jakiś tam Hamas zaatakował jakiś tam Izrael. Oni zrobili dwuminutowym mniej więcej materiał o tym, że opozycja coś ma i czymś zaatakuje Jana Pawła II, tylko na razie nic o tym nie wiemy. Przerażające i trochę śmieszne.
4: Ale zastanawiam się, podejrzewam, że to będzie po prostu, że to jest takie podprowadzenie pod to, co będzie się działo w weekend wyborczy, że będzie masa informacji o Janie Pawle II, niby nie politycznie, ale tak naprawdę będzie się tam przemycać, że tu już się wrogowie czają, którzy chcą zniszczyć naszego papieża. No sobota będzie...
8: przestrzegał Tutaj przestrzegałbym Prawo i Sprawiedliwość przed przed kazaniem z 79 roku i cytowaniem słów Jana Pawła II, nie stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi, ponieważ na ostatniej prostej przed wyborami może się to źle skojarzyć wyborcom. <głos> więc, więc może wybrać trzeba jakieś inne cytaty. Natomiast jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób Donald Tusk, który zdaje się na ostatnim, na ostatnim marszu również na Jana Pawła II się tak, powoływał, powoływał się. zamierza zaatakować Jana Pawła II.
7: No, ta sobota i ta niedziela, myślę, będą stały pod znakiem referendum. I Jana Pawła drugiego referendum dlatego, że ustawa o referendum pozwala rządowi na prowadzenie akcji informacyjnej na temat treści pytań referendalnych i uwaga odpowiadania na wątpliwości, które zgłaszają obywatele w sprawie I to referendum. to jest
4: następne nadużycie związane Czyli z organizacją referendum. Ja, ja się referendum.
7: spodziewam, że będzie w sobotę i w nieźle bardzo dużo... O pytaniach referendalnych. To trochę w się
4: śmiejemy, ale to jest jednak jedna wielka granda, która świadczy o, o wielkiej nieuczciwości w tych, w tych wyborach. Jeszcze chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo wracam jeszcze do tych wczorajszych wiadomości, bo wydaje mi, wydaje mi się, że one są takim dobrym testem, co się jeszcze będzie działo. Ewidentnie PiS boi się mobilizacji kobiet. I wnioskuje to z tego, że pojawił się taki spot, gdzie prezenterki wiadomości, mówią, jak one kochają Polskę i że one służą Polakom i odpytują polityków właśnie po to, żeby służyć Polsce. Wojtek Krzacki, czy ten wątek polegający na mobilizacji kobiety odegra rolę w tych wyborach? Bo
7: pojrzeliśmy te same wiadomości. E, i, to jest... I to samo
4: nam się rzuciło w oczy.
7: I to jest e, dziwne doświadczenie, ale ja zwróciłbym też uwagę na Elżbietę Witek, marszałkinie Sejmu, która Od jakiegoś czasu wygłasza to, to samo przemówienie i w Końskich to słyszałem, i w Katowicach to słyszałem, czyli że to Platforma zgotowała piekło kobietom i że to Donald Tusk jest za to odpowiedzialny, ponieważ wtedy były te niskie płace, wtedy było podniesienie wieku emerytalnego, a dopiero zapisu kobiety odetchnęły. Więc widać, że tutaj trwa zacięta walka o ten elektorat kobiecy, który z różnych badań wynika że on może jest nawet podobnie zmobilizowany jak w elektorat męski, ale kobiety częściej się słuchają swoich partnerów co do kierunku głosowania. Częściej są niezdecydowane na kogo zagłosować. Więc tutaj widać ten bój między pisem, pewnie, który celuje w te starsze kobiety
8: i opozycją, która chce zmobilizować te
7: młodsze.
4: Stefan Senkowski?
8: No właśnie, to też chciałem podkreślić, że, że są bardzo różne kobiety i że zwłaszcza te starsze mogą tutaj być zmobilizowane takim, takim przekazem, zwłaszcza te, które... które przeszły na przykład wcześniej na emeryturę, chociaż oczywiście z tym wiekiem emerytalnym to też też jest szerszy temat, ale zostawmy go na boku, czy rzeczywiście to było, czy czy, czy można nazwać je beneficjentkami tej obniżki wieku emerytalnego. No, ale jednak Prawo i Sprawiedliwość nie wygląda na, na... Znaczy ja nie przypominam sobie w tej kampanii, żeby zaproponowało coś, co mogłoby trafić do tych kobiet, młodszych z kolei. No ale to już trzeba by, trzeba by panie yy, pytać. Yy, no i tutaj też kwestia y, debaty wraca, bo jedyną kobietą, która weźmie udział yy, jako uczestniczka, jako uczestnik yy, yy, będzie przedstawicielka yy, lewicy pani Dziemianowicz. Bo... Joanna scheuring wiergus przepra- Przepraszam, jo, jo, tak, wiergus mhm. przepraszam, poprawiam się, tak, mhm. autokorekta. E, e, tak, 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 oczywiście e, pani scheuring wiergus e, zdecydowanie. Więc, no ale będzie w każdym razie jedyną e, uczestniczką i, no, ciekawe, jak to, jak to e, wpłynie na, e, na zainteresowanie lewicą
4: pytanie krótka odpowiedź, bo musimy kończyć. Wydaje się, że PiS całkowicie odpuścił polityczne centrum. Kiedyś się kokietował, zabiegał o nie. Dzisiaj to odpuścił. Tak się zastanawiam na poziomie czystej analizy, czy ta strategia jest słuszna, Wojtek Krzacki.
7: Myślę, że jest jedyna słuszna, jedyna możliwa dla PiSu. PiS nie miał czego szukać gdzie indziej. PiS musiał zmobilizować swój elektorat. Poszedł w to ale wydaje się, że ten sufit nad pisem się obniżył w porównaniu z wyborami w 2019 roku. I po prostu PiS w ramach tej strategii wyciśnie z tego elektoratu tyle, ile to jest możliwe. Ale ten elektorat jest
8: mniejszy zdecydowanie niż był 4 lata temu.
4: Stefan Sękowski.
8: No, gdzie wydaje jednak, że, że Prawo i Sprawiedliwość ma tak betonowy elektorat, że właściwie mógłby zrobić cokolwiek, żeby i tak ten betonowy elektorat by utrzymał, bo w zasadzie nie ma w tym zakresie konkurencji. Tutaj jest Konfederacja, która to jest partia zupełnie inna niż kiedyś Liga Polskich Rodzin. Również progra, programowo jest jeszcze Polska jest jedna, o której nikt nie, nie słyszał. W zasadzie innej po tej prawej stronie innej konkurencji nie ma. A i zupełnie nie walczą tego wyborcę centrowego czy centroprawicowego, Moim zdaniem to jest jednak błąd, który oczywiście jest w jakiś tam sposób równoważony tymi ogromnymi nakładami państwowymi, spółek z różnych instytucji, telewizja i tak dalej, i Natomiast wydaje mi się, że to może też się długofalowo zemścić, bo jeżeli, co jest prawdopodobne, jeżeli zmieni się władza po tych wyborach, no to PiS będzie długo musiał odzyskiwać zaufanie tych takich wyborców, bardziej wyborców środka, żeby, żeby jednak wrócić z powrotem do władzy. Ile w ogóle przetrwa taką taką porażkę wyborczą, co też nie jest wcale takie oczywiste.
4: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Doktor Stefan Senkowski, Wydział Ekonomiczny UMCS i Wojciech Szacki, Polityka Insight. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Por- nasz
4: poranek wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Krzysztof Woźniak. Za chwilę informacje Radia Tok FM o godzinie dziewiątej, a po nich magazyn EKG. Pierwszym gościem Macieja Głogowskiego będzie Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. A ja z państwem spotkam się zapewne już w poranku powyborczym, w poniedziałek wydanie specjalne serdecznie zapraszam Dominika Wielowiejska do usłyszenia
5: Poranek radia
0: Reklama
1: RTV Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Tylko do środy rabaty na wybrane produkty. Na przykład lotówka do zabudowy Samsung, No Frost, technologia Space Max. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I dodatkowo do 40 rad 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Panie Mariuszu, trzeba zawieść warzywa. Zawieść? My nigdy nie zawodzimy. My dowozimy Działaj niezawodnie z T-Mobile. W magenta biznes nielimitowany internet i rozmowy przez 12 miesięcy za 0 zł.
6: T-Mobile. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro.
5: Proszę Państwa, Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Tak, wśród sklepów badanych w Polsce przez ASM Salesforce Agency. To właśnie Lidl jest najtańszy. W sierpniu Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Szczegóły na www.lidl.pl oraz www.asm.salesforce.pl.
0: 200 złotych piechotą nie chodzi.
1: No chyba, że do Kastoramy, bo w Kastoramie zwracamy aż 200 złotych na kartę podarunkową za każdy tysiąc wydany na podłogi.
0: Przyjdź do sklepu od środy do poniedziałku lub wejdź na Kastorama.pl i skorzystaj z promocji.
6: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera. Marian, mm.
0: a gdzie mogę kupić Na ten?
6: mediaexpert.pl
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
6: mediaexpert.pl
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara,
5: na mediaexpert.pl Zagraniczne systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub